0: Привет, дорогой слушатель, с тобой снова Никита Жуков, я врач, и сегодня я расскажу тебе про 4 буквы, окутанные тайной – СДВГ. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – это психическое расстройство с проявлениями в виде чрезмерной невнимательности, гиперактивности и импульсивности которые проявляются постоянно, мешают в различных контекстах и не соответствуют возрасту. Точные причины СДВГ, как всегда, неизвестны, как во всей остальной психиатрии. Однако выделяют целых три варианта заболевания. СДВГ с преобладанием гиперактивности и импульсивности и третий – смешанный тип. Симптомы СДВГ возникают в результате нарушения исполнительных функций, а эмоциональная дисрегуляция часто считается основным симптомом, то есть эмоциональная неустойчивость. У детей проблемы с вниманием могут привести к плохой успеваемости в школе. Хотя людям с СДВГ трудно сосредоточиться на задачах, в выполнении которых они не особенно заинтересованы, они часто способны поддерживать необычайно длительный и интенсивный уровень внимания при выполнении задач, которые кажутся им интересными или полезными. Это называется гиперфокусировкой. Само расстройство остается спорным по многим причинам. По данным Минздрава Великобритании, факт существования диагноза СДВГ вызывает противоречивые реакции у многих специалистов. Критика касается методов диагностики этого расстройства порождаемых диагнозом негативных стереотипов в отношении детей, риска неверного диагностирования других состояний, как СДВГ и предполагаемой авторитарной политики Американской психиатрической ассоциации. Некоторые даже ставят под сомнение само существование такого расстройства, как СДВГ. Результаты клинических испытаний лекарственных препаратов для лечения расстройства у взрослых повторяют многие выводы об эффективности препаратов при детском и подростковом СДВГ. Тем не менее, после рассмотрения критических замечаний, оказывается, что значительная часть критики носит социальный и философский характер и имеет малозначительное отношение к целям клинической практики, на основании чего можно сделать вывод, что обзор литературы по вопросу все же подтверждает общую научную оценку данного явления. Несмотря на наличие критики, СДВГ представляет собой четко выраженное клиническое состояние, которое явным образом определяется у конкретных людей. Научные сотрудники Канадского университета Макмастера, кстати, именно там зародилась доказательная медицина вообще. Научные сотрудники определили пять признаков СДВГ, которые являются причиной его противоречивого характера. Первое. Этот синдром представляет собой клинический диагноз, в отношении которого невозможно провести какие-либо лабораторные или рентгенологические тесты для его подтверждения и у которого не существует определенных физических признаков. Справедливости ради, это характерно для любого психического расстройства. Второе. Критерии диагностики СДВГ Неоднократно менялись за время их существования. Третье. Не существует окончательного разового лечения данной симптоматики. Поэтому при лечении необходима длительная терапия. Опять же, как и при большинстве психиатрических расстройств. Четвертое. Терапия часто заключается в применении стимулирующих препаратов, которые опасны возможностью злоупотребления. Пятое. Диагностика и лечение данной симптоматики значительно различаются в разных странах. Исследования детей с СДВГ показывают, что это одно из наиболее распространенных нервно-психических расстройств детского и подросткового возраста. В значительной части случаев сохраняется во взрослом возрасте. Большинство людей с диагнозом СДВГ в детстве продолжают соответствовать критериям этого расстройства во взрослом возрасте. Однако у значительной части людей, страдающих СДВГ во взрослом возрасте, в детстве этого расстройства не было. В целом оценки распространенности говорят о 3-5% людей, включая как детей, так и взрослых. Преобладающие признаки СДВГ у взрослых отличаются от типичных признаков СДВГ у детей. Расстройство взрослых характеризуется симптомами невнимательности, импульсивности, беспокойства, дисфункции исполнительных функций и эмоциональной неустойчивости. Эти симптомы в совокупности приводят к выраженному дефициту функционирования. Симптомы гиперактивности или импульсивности менее очевидны или открыты у взрослых. Например, импульсивность может проявляться в вербализации, а не в физическом поведении, а симптомы невнимательности более выражены у взрослых. Взрослые с СДВГ имеют более высокий уровень профессиональных трудностей, криминальной активности, проблем со злоупотреблением психоактивными веществами, дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения по сравнению со взрослыми без установленного диагноза СДВГ. Клинически значимые нарушения функционирования были обнаружены в некоторых исследованиях взрослых с СДВГ. Хотя вероятность того, что у людей с СДВГ, развившимся у взрослых, будут нарушены функции и влияние на коэффициент интеллекта гораздо ниже, чем у взрослых с СДВГ, развившимся в детстве. А сейчас я вам расскажу длинный список диагностических критериев СДВГ. А вам придется проявить Профицит внимания и усидчивость с гиперфокусировкой. Итак, первая часть про невнимательность. Пациент часто не способен уделять тщательное внимание деталям или делает небрежные ошибки при выполнении школьных заданий на работе или в иных видах деятельности. Например, игнорирует или упускает детали. Работа неточная. Обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр, например, с трудом остается сосредоточенным во время лекций, разговоров или длительного чтения. Часто производит впечатление неслышащего слышащего обращенной к нему речи, например, кажется умственно отсутствующим без какого-либо очевидного отвлекающего фактора. Зачастую не до конца следует инструкциям и не завершает школьные задания домашние дела или обязанности на рабочем месте. Например, начинает задание, но быстро теряет фокус и легко отвлекается. Часто испытывает сложности в организации заданий и иной деятельности. Например, с трудом справляется с последовательными заданиями. Затрудняется хранить материалы и личные вещи в порядке. Работает беспорядочно, неорганизованно. Плохо распоряжается временем, не укладывается в предельные сроки. Обычно стремится избегать заданий, требующих длительного умственного напряжения. Например, школьные и домашние работы. Для старших подростков и взрослых подготовки отчетов, заполнение формуляров, реферирование длинных статей. Часто теряет вещи, необходимые в школе и дома. Например, школьные материалы, карандаши, книги, инструменты. Кошельки, ключи, документы, очки, мобильные телефоны, зонты, перчатки, кольца или браслеты, которые снял на время. Зачастую легко отвлекается посторонними раздражителями. У старших подростков и взрослых такими могут быть не связанные с обстановкой мысли. Часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях. Например, при выполнении домашних обязанностей и поручений. Старшие подростки и взрослые забывают перезвонить, оплатить счета, прийти на назначенную встречу. И это была только половина критериев. Еще столько же 9 штук на гиперактивность и импульсивность. Итак, пациент зачастую беспокойно двигает или отбивает ритм кистями или ступнями. Или сидит извиваясь. Часто покидает свое место в ситуациях, когда это не приветствуется в классе, в офисе или ином рабочем помещении, а также в иных ситуациях, требующих усидчивости. Часто носится вокруг или куда-то карабкается в ситуациях, когда это неприемлемо. У подростков или взрослых непоседство может внешне не проявляться. Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо на досуге. Часто суетится как заведенный. Например, для него невозможно или дискомфортно в течение длительного времени спокойно сидеть в ресторане, на совещании. Может восприниматься другими как беспокойный, с кем трудно контактировать. Часто проявляет чрезмерную говорливость. Зачастую выпаливает ответ, не дослушав вопроса. Например, завершает предложение людей, не может дождаться своей очереди говорить. Обычно с трудом дожидается, когда наступит его или ее черед. Например, в живой очереди. Часто перебивает или вторгается к другим. Например, встревает в разговоры, игры или дела. Может начать пользоваться вещами других людей, не спросив или не получив разрешения. Подростки и взрослые могут вмешиваться в чужую работу или перехватывать ее выполнение. Надеюсь, в этих критериях вы не узнали сами себя. Но наверняка можете вспомнить парочку знакомых людей, для которых подобное поведение достаточно обычное и может указывать на СДВГ. А вам желаю избежать такого расстройства, но если вдруг оно обнаружится, его можно вполне неплохо контролировать психотерапией и правильными препаратами. Не забудьте проконсультироваться с врачом. А на этом сегодня у меня все. Всего хорошего.